0: Also wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir befinden uns in einer völlig neuen Themenserie. Übrigens, mein Name ist Alex, falls ihr mich nicht kennt, falls ihr zum ersten Mal hier seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, die nennen wir Du hast gefragt. Und wir haben hier ein paar Fragen ähm, von Menschen aufgenommen gehabt. Und ich glaube, dass jeder Mensch von uns, dass er Fragen mit sich herumschleppt, oder? Jeder von uns trägt irgendwelche Fragen auf seinem Herzen. Auch wenn es nicht vielleicht unbedingt die Frage ist, ja, hat dein Zebra jetzt, ähm, wenn es Streifen hat, weiße und schwarze Streifen oder was auch immer, sondern wir haben wirklich Fragen in unserem Leben, oder worauf wir gerne eine Antwort hätten. Und ich glaube, Gott ist ein Gott, der uns dabei unbedingt helfen will. Ich weiß, ich habe nicht die Antwort auf alle Fragen, aber wir kennen den, der die Antwort auf alle Fragen hat. Und deswegen sind wir heute unbedingt hier. Ähm, eben, wir wollen Gott einfach... Darum bitten eben, dass er uns in unserem Leben einfach weiterhilft, da wo wir an unsere Grenzen kommen und auch schon davor. Also ich will, dass er überall Teil in meinem Leben ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf jeden Fall ähm, haben wir eine Umfrage gestartet und unter anderem haben wir die Frage gestellt, hey, welche Fragen habt ihr? Und mehrere hundert von euch haben reagiert. Also wir haben in, in der gesamten Gemeinde der offenen Tür die Umfrage gestellt, falls ihr euch jetzt wundert, mehrere hundert, hallo. <lacht> wir haben noch einen zweiten Campus, die Melina hat es vorhin erwähnt, in Lörrach. Und insgesamt haben viele, viele, viele von euch geantwortet und eine ähm, von den Themen oder eins von den Themen, ähm, was ganz oft reingekommen ist, ist ähm, das übernatürliche Wirken Gottes heute. Oder anders gefragt, tut Gott heute noch Wunder? Das ist etwas, ähm, wo reingekommen ist ganz häufig ähm, und deswegen wollen wir uns heute einfach die Zeit nehmen und uns einfach mal anschauen, okay, hey eben, tut Gott heute noch Wunder? Wunder? Hä? Was ist das? Lass uns ähm, zu Beginn erstmal anschauen, ähm, wie wir ein Wunder überhaupt definieren, dass wir auch alle vom selben reden. Und ich war super schlau ähm, und bin erstmal auf Wikipedia gegangen. Okay? Gedacht, hey, cool, was sagt Wikipedia denn dazu? Ähm, und ich hoffe, ihr könnt es hier vorne lesen. Ähm, Wikipedia sagt ganz simpel, es ist ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann. Übernatürlich. Sodass es Verwunderung, oder Erstaunen auslöst. Im engeren Sinn versteht man darunter ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschlicher Vernunft und Erfahrung und den Gesetzmäßigkeiten von Natur, also von Raum und von der Geschichte, von Zeit, scheinbar oder wirklich widerspricht. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert für euch, okay? Ähm, Wikipedia, ja, gell? Okay, also im Endeffekt ein übernatürliches Ereignis, was man nicht erklären kann, um das mal auf den Punkt zu bringen und es nicht so mega kompliziert zu machen, okay? Um, auf Weiß machen, danke für den, für den Tipp, das ist lieb von dir. Um, wisst ihr, das, das ist das, was Wikipedia sagt zum Thema Wunder, aber wir wollen uns anhand von der Bibel, wollen wir uns einmal anschauen, okay gut, um, was sagt denn die Bibel zum Thema um, Wunder? Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, um, dann bist du in der Gemeinde gelandet, in der wir an die Bibel glauben, in der wir an den Gott aus der Bibel glauben. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, weil wir uns oder weil ihr die Frage gestellt habt, hey, tut Gott heute noch Wunder? Ähm, wollen wir uns einfach mal anschauen? Hey, okay, gut, ähm, tut Gott heute noch Wunder? Und dazu wollen wir uns anhand von ein paar Bibelstellen einfach mal anschauen, was, von was für einem Gott wir eigentlich heute sprechen. Unter anderem im Psalm 77 finden wir da was, Verse 14 bis 15. Gott, deine Wege sind heilig. Gibt es einen Gott, dessen Macht der deinen gleich kommt. Du bist der Gott, der Zeichen und Wunder. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Von diesem Gott reden wir heute. Gott ist der Gott, der Zeichen und Wunder. Das ist dieser Gott, von dem wir heute sprechen. Psalm 72, Vers 18. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder. Er allein. So cool. Das ist der Gott, von dem wir heute sprechen wollen, von einem Gott, der Wunder tut. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann finden wir unter anderem, allein im Markus-Evangelium finden wir unter anderem 19 Aufzeichnungen von Wunder. Okay? Das Markus-Evangelium spricht von 19 Wundern, die Jesus hier auf dieser Erde tut. Und die meisten von uns kennen vielleicht auch die Geschichte vom Volk Israel im Alten Testament, wie Gott mit seiner starken und mächtigen Hand aus Ägypten herausführt, wie er Zeichen und Wunder ähm, im, in Ägypten tut und im Endeffekt das Volk rausholt durch Wunder und wie er das Volk dann auch in der Wüste 40 Jahre lang versorgt mit Tauben vom Himmel, mit Manna vom Himmel, mit Wasser aus einem Stein und all dieses ähm, übernatürliche Zeug, wo wir denken, was? Aber das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Wir, wir können es nicht erklären, eben wie wir vorhin gelesen haben. Ähm, es geht über unseren Verstand hinaus und Gott hat diese Wunder getan. Ähm, wie er dafür gesorgt hat, dass unter anderem 40 Jahre lang sind sie durch die Wüste gewandert, aber die Kleider sind überhaupt nicht verschlissen. Also so cool, ähm, was Gott ähm, im Endeffekt tut. Aber jetzt sagst du, ja, ähm, ich glaube, du hast meine Frage nicht richtig verstanden. Ich will wissen, ob Gott heute noch Wunder tut. Ähm, und eben, ich glaube, das ist nämlich die spannende Frage, die wir uns stellen. Wir kennen alle diese Geschichten und wir glauben an den Gott des Alten Testamentes und dass er damals Wunder getan hat. Aber ich glaube, die spannende Frage, die wir uns stellen ist, tut er das heute auch noch? Und vielleicht, um noch einen Schritt weiter zu gehen, Warum passieren sie mir nicht? Das ist doch eine spannende Frage, oder? Ich weiß nicht, habt ihr euch die schon mal gestellt? Also einige von euch haben das. Ihr habt sie zumindest uns gestellt. Ähm, lasst uns hier mal ähm, Psalm 102 anschauen, was es eigentlich auch ziemlich gut aussagt. Psalm 102, 6, Verse 26 bis 28. Du hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen. Du aber bleibst. Sie werden alt werden wie ein abgenutztes Kleid. Ich liebe die Übersetzung, ist echt cool. Du wirst sie auswechseln wie ein abgetragenes Gewand und so werden sie verwandelt. Du, also Gott, aber bleibst immer derselbe und deine Zeit wird kein Ende nehmen. Ihr kennt vielleicht auch diesen Vers, Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, damals im Alten Testament, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe. Er ist derselbe. So, so wenn Jesus Gott ist, Mensch wurde, um uns Gott zu zeigen, wenn Jesus damals so war, dann ist er es auch heute noch und dann wird er es in Ewigkeit sein. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn Jesus also damals Zeichen getan hat, dann will er das auch heute noch tun und dann will er das auch in Zukunft noch tun. Das ist so wichtig zu begreifen. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn du Jesus Christus, also wirklich, das ist, ich will es nochmal festhalten, wenn er es damals getan hat, dann tut das heute noch. Und dann wird das morgen tun. Und ich komme nachher zu, danke, ein Feedback habe ich bekommen. Amen, das ist cool, das ist eine tolle Nachricht, oder? Er verändert sich nicht. Wir sind launisch und uns, oh ja, uns geht es heute so, morgen so, dann so, aber Gott bleibt derselbe. Er bleibt derselbe. Und wenn du heute Morgen hier bist und dein Leben Jesus Christus bereits anvertraut hast, dann bist du eigentlich das größte Beispiel dafür, für das größte Wunder überhaupt. Dann sitzt du heute Morgen eigentlich hier mit dem Beweis, dass Gott heute noch Wunder tut, weil er rettet heute noch Menschen. Das ist das größte Wunder überhaupt. Unerklärlich, kannst es nicht begreifen, aber er tut es heute immer noch. Das größte Wunder überhaupt, ihr seid alle. Wir haben hier ein lauter Wunder heute Morgen da. Und ich weiß nicht, wenn ihr jetzt noch nicht begeistert seid, weil ich habe noch nicht so viel Feedback von euch bekommen, aber ist okay, dann wartet ab. Weil Gott ist nicht nur ein Gott, der Wunder tun will, der Wunder getan hat und der Wunder tun wird, sondern lasst uns mal Johannes 14 lesen. Oh mein Gott, das, das ist cool. Achtung, Achtung. Johannes 14, Verse 12 bis 13. Jesus spricht hier und er sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart werde. Oh, hallo, Amen, oder? Amen, das ist mal eine Aussage von Jesus, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Jesus aus der Bibel nicht. Ich erzähle euch mal von ein paar Geschichten, die er so getan hat. Ähm, er, der Blinde sehend macht. Er, der Lahme gehend macht. Er, der Dämonen aus Menschen austreibt. Er, der Wasser zu Wein macht. Er, der Tote lebendig macht. Lasst euch das mal auf der Zunge zu gehen. Und jetzt sagt er, hey, wenn du an mich glaubst, dann wirst du die Dinge auch tun, die ich getan habe. Du wirst sogar noch größere tun. Wow, das ist eine Aussage, oder? Er sagt zu jedem, der glaubt. Hier ist keine, ja, ja, du musst besonders sein und wenn du, wenn du erst äh, die Kniebeugen richtig gemacht hast, dann ähm, passieren dir die Wunder auch. Ähm, du musst religiös sein. Nein, Jesus hat Religion verabscheut. Ihm geht es um Glauben. Hey, glaub an mich. Ihm geht es um eine Beziehung. Darum ging es Jesus die ganze Zeit hier auf der Erde, nicht um Religiosität. Es ist sowas Schreckliches. Und was mich so sehr begeistert, und ich habe es <lacht> ja schon vorweggenommen, ist, dass wir nicht nur dieselben Dinge tun werden und noch größere wie Jesus, sondern ich weiß nicht, ob euch ähm, Vers 13 so richtig ähm, klar geworden ist. Er wird sie durch uns tun er wird sie durch uns tun. Er wird sie durch uns tun. Er, nicht wir, weil du stellst jetzt vielleicht die Frage, ja, hey, ja, wie mache ich das? Wie bekomme ich das hin? Wunder, ich. Keine, keine Ahnung, wie man sowas macht. Hey, aber Vers 13 hilft uns. Das ist ähm, übrigens Apple TV. Ähm, hilft uns nicht, aber das ist okay, wir kriegen das hin. Vers 13 im Endeffekt steht es drin, ich lese es hier nochmal, gut, dass ich es hier vorne habe. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Werde ich tun. Jesus tut es, wenn wir ihn in seinem Namen darum bitten. Oh, das ist so cool. Das begeistert mich ober. Also wirklich, das ist der absolute Hammer. Ich liebe diese Aussage. Ich liebe diese Aussage. Und er tut es im Endeffekt vom Himmel durch dich hier auf der Erde. Also du bist sein Berührungspunkt hier auf der Erde. Du bist die Connection von Jesus hier auf der Erde. Du bist seine Arme und seine Füße. Er tut die Dinge aus dem Himmel durch dich hier auf der Erde. Oh, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Es sind nicht wir, es ist Er. Oh, ich liebe das. So Gott ist ein Gott, der große Wunder tut. Er ist ein Gott, der sich nicht verändert und der auch weiterhin das Bestreben in sich drinnen hat, diese Wunder zu tun. Oder? Das ist genial. Oder nicht? Wie geht's euch? Und nicht nur das, sondern er ist ein Gott, der durch dich ein Wunder tun will. Wow. Das ist cool, oder? Das ist cool. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe es. Ich liebe es. Und jetzt sitzt du immer noch hier und sagst, okay, gut. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Aber warum geschehen da nicht öfter Wunder? Und vor allem, warum nicht mir? Warum nicht mir? Vielleicht lässt sich diese Frage nicht los. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen vorspringen über all diese Punkte, dass ich noch mitkomme. Da, -dam, da, -dam, da waren wir. Genau, eben, wir sind der Berührungspunkt hier auf der Erde. Das ist so wichtig zu verstehen. Aber warum geschehen da nicht öfters Wunder? Und vor allem nicht mir. Und ich glaube, ein Punkt ist, ein Wunder braucht die richtigen Bedingungen. Was meinst du damit? Lass es mich anders formulieren. Wenn es einfach wäre, dann bräuchte es kein Wunder. Oder? Wenn es einfach wäre, dann bräuchte es kein Wunder. Lass uns mal Matthäus 14, ihr kennt die Geschichte sicherlich auch alle, ähm anschauen. Yes, da sind wir, da könnt ihr mitlesen. Matthäus, Kapitel 14, Verse 13 bis 19. Als Jesus diese Nachricht erhalten hatte, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Ich komme nachher kurz zur Vorgeschichte, warum er allein sein wollte. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr. Und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über das Land. Als er aus dem Boot stieg, ich muss auch weitergehen, gell? Es wäre besser, wenn ich, hier, wenn ich hier vorne lesen würde. <lacht> Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. So, jetzt bin ich wieder dabei. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist einsam hier und schon spät. Schicke die Leute weg, dann, kommen sie in, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete, das ist nicht nötig, gebt ihr ihnen zu essen. Wie reagieren die Jünger? Was? Unmöglich! Unmöglich! Das geht nicht. Wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische. Und da saßen 20.000 Menschen. 5.000 Männer steht in der Bibel, weil man damals nur die Männer gezählt hat. Aber es waren insgesamt ca. zwei, man vermutet, ca. 20.000 Menschen saßen da. Und die Jünger sagen natürlich zu Recht, was? Unmöglich, wir haben fünf. Was hatten sie? Brote und zwei Fische. Oder? Unmöglich. Wenn es einfach wäre, bräuchte es kein Wunder. Wenn es einfach wäre, bräuchte es kein Wunder. Aber es geht hier weiter. Wie reagiert Jesus? Er aber sprach, bringt sie her. Dann er die Leute an, sich ins Gras zu setzen. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte hinauf zum Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon. Und diese verteilten es an die Menschen. Wow, das ist auch eine, eine, eine krasse, krasse Geschichte. Und ich glaube, wenn die Jünger genügend zum Essen gehabt hätten, für diese Menschenmenge, dann hätte es kein Wunder gebraucht, oder? Das wäre einfach gewesen. Dann hätten sie es selber gemacht. Dann wären sie hingegangen und hätten Jesus nicht die Frage gestellt. Hey Jesus, schick doch die Leute nach Hause schick die Leute nach Hause, weil die sind schon den ganzen Tag hinter dir her und naja, du musst jetzt nach Hause schicken, die haben Hunger, die haben Durst. Und Jesus sagt, nö, wieso? Nee, mache ich nicht. Er hat dieses, diese unmögliche Situation gesehen. Er hat das Wunder, das Potenzial des Wunders in dieser Situation gesehen. Er wusste, das ist nicht einfach. Aber genau da, wo wir uns in Situationen befinden, die nicht einfach sind oder anders formuliert, lass es uns so sagen, wie es die Jünger gesagt haben, unmöglich sind, da ist Potenzial für ein Wunder da. Da ist Potenzial für ein Wunder da. Und ich habe ich hab euch vorhin gesagt, ich gehe kurz auf die Vorgeschichte von dieser Geschichte ein, weil nicht nur das, dass sie zu wenig Fische da hatten und zu wenig Brot, um all diese Leute zu füttern. Ein sehr, sehr guter und enger Freund von Jesus ist kurz vor dieser Geschichte umgebracht worden von Herodes, Johannes, der Täufer, ihr kennt den sicherlich. Der ist umgebracht worden und deswegen haben wir am Anfang dieser Bibelverse haben wir gelesen, Jesus wollte eigentlich allein sein, weil er, es war ein guter Freund von ihm, der wurde umgebracht. Und die Menschenmengen, die wollten aber zu Jesus, die haben ihn nicht allein gelassen, die wollten zu ihm, er hatte gar nicht die Gelegenheit bekommen, allein zu sein. Wow, das ist eine schwierige Situation. Das macht es noch schwieriger, oder? Jesus ist innerlich zerrissen. Oh, Mann, mein, mein guter Freund, ich will eigentlich jetzt alleine sein. und oh, das, hat, das, das berührt mich. Oh, dieser Jesus, ich liebe ihn. Da sehen wir nämlich auch, er hat Gefühle. Es ist nicht einfach irgendwie von einem anderen Stern und oh, er weiß nicht, wie es uns geht. Nein, Jesus fühlt mit. Jesus fühlt mit. Und vielleicht befindest du dich heute und sitzt gerade hier, in einer Situation, die dir unmöglich scheint. Und nicht nur das, nicht nur die Situation, in der du dich befindest, ist unmöglich, sondern auch alles drumherum und die Art und Weise, wie du in diese Situation gekommen bist. Weißt, weißt du was? Dann geht es dir wie Jesus. Dann geht es dir genau wie Jesus. Jesus fühlt mit. Ihm ging es da genauso. Ihm ging es da genauso. Aber wisst ihr was? Eine Sache wusste Jesus. Jesus. Er wusste, er kennt einen Gott, der Wunder tut. Er kennt einen Gott, der diese unmöglichen Situationen, wenn wir sie ihm bringen, benutzen kann, gebrauchen kann und das Unmögliche möglich macht. Wow! Deswegen ist, ist es so wichtig zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern zu glauben in seinem Herzen, hey, Gott ist nicht nur ein Gott, der damals Wunder getan hat, sondern der es auch heute noch tut. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, ist vielleicht ein Grund dafür, warum wir keine Wunder erleben. Das ist ein Grund dafür. Ein zweiter Grund ähm, ist, wir rationalisieren die Wunder des Alltags. Wir rationalisieren die Wunder des Alltags. Was meine ich damit? Wer von euch kennt Albert Einstein nicht? Gut, gut, dass ich so gefragt habe. Ähm, er hat eigentlich was ziemlich Cooles gesagt und bringt es damit eigentlich Schlägt den Nagel auf den Kopf, wie man so schön sagt. Es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Ach, ich liebe dieses Zitat. Und ich habe mir die Frage gestellt: Ach, hat er davor zufällig Römer 11, 36 gelesen, ähm, bevor er dieses äh, Zitat aufgeschrieben hat? Weil die Bibel sagt es ungefähr so: ähm, Gott ist es, von dem alles kommt. Alles. Alles durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Gott ist in allem. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen. Oh, that's it. Das ist so wichtig, das einfach erstmal stehen zu lassen. Weil wir versuchen, was meine ich mit dem Punkt? Wir versuchen, die übernatürlichen Dinge klein zu kleinzureden, runterzureden, ins Natürliche zu holen und es auf die natürliche Ebene zu erklären. Durch die Wissenschaft und was weiß ich alles. Und es ist okay, das ist gut. Aber wir müssen erkennen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, an dem wir es einfach nicht erklären können. Irgendwann hört das Natürliche auf. Aber wir rationalisieren viel zu oft die Wunder des Alltags. Und deswegen erleben wir sie nicht. Weil wir sie kleinreden, weil wir sie nicht erkennen, weil wir sie nicht wertschätzen. Es gibt einfach Dinge, die können wir mit unserem menschlichen Verstand nicht erklären. Punkt. Eins dieser Dinge ist, dass Gott übernatürlich ist. Er ist ein übernatürlicher Gott. Ein Gott, der Wunder tut. Also ist alles, was er tut, übernatürlich. Er hat diese Erde geschaffen. Sie ist ein Wunder. Keine Aneinanderreihung von zufälligen Ereignissen. Punkt. Punkt. So, so simpel ist es. So simpel ist es. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob Gott die Erde in sieben Tagen erschaffen hat. Ähm, ja, weil die Wissenschaft hat ja herausgefunden, dass sie in Milliarden von Jahren und bla bla blablabla. Ja, schön. Ja, schön. Und was sagt die Wissenschaft in 100 Jahren? Da sagt sie wieder was anderes. Die Wissenschaft hat gestern gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Dann ist sie rund. Was ist sie morgen? Die Wissenschaft geht nur so weit, wie der Kenntnisstand der Menschen ist. Aber die Bibel sagt ganz klar, Gott hat die Erde in sieben Tagen erschaffen, Punkt. Wir brauchen das nicht, zu, versteht ihr, was ich mit diesem Punkt meine? Wir brauchen das nicht auf die natürliche Ebene runterholen und das versuchen, so zu erklären. Und ja, nee, das ist einfach so. Das ist einfach so. Und hier im Psalm 8, Vers 4, David hat das erkannt. Was, was sagt David hier? Wenn ich in den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du, Gott, erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Dann staune ich. Oh ja, das ist so und so passiert und dann nach diesem Ereignis ist das passiert. und na, Nein, Gott hat das alles erschaffen, Punkt. Er wird schon wissen, wie er es gemacht hat. Aber lass uns doch über diese Dinge staunen, die er getan hat. Lass uns staunen, so wie es König David ähm, gesagt hat. Aber wisst ihr was, ich will, nicht, ich will den Tag heute nicht ähm, mit dem verbringen, um uns mögliche Antworten darauf zu geben, warum ähm, uns keine Wunder mehr passieren, sondern ich will zum Schluss einfach diese Aussage bringen, Gott ist trotzdem ein Gott, der Wunder tut. Gott ist trotzdem ein Gott, der Wunder tut. Er ändert sich nicht. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ob sie uns jetzt widerfahren, ob wir sie erleben, ob wir sie spüren oder ob wir sie sehen, das ist so wichtig zu verstehen. Er ist trotzdem dieser Gott, der Zeichen und Wunder tut. Das ist so wichtig zu verstehen. Und wisst ihr was? Die großartigste Sache meiner Meinung nach überhaupt an einem Wunder ist warum Gott ein Wunder tut. Wisst ihr das? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt? Gott, warum tust du Wunder? Warum tust du das eigentlich? Und ich liebe diesen Punkt, ich liebe diesen Punkt. Er tut es, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er tut es, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das verstehen, dass Gott Wunder tut, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen, das begeistert mich. Lass uns hier mal Jesaja anschauen. Jesaja 45, Verse 5 bis 6. Ich allein bin der Herr. Es gibt außer mir keinen anderen Gott. Ich habe dich stark gemacht. Bevor du mich erkanntest. Damit, damit die ganze Welt vom Osten bis zum Westen erkennt, dass es keinen anderen Gott gibt. Ich bin der Herr. Es gibt keinen anderen. Gott will, dass die Menschen ihn erkennen. Und deswegen will Gott heute auch noch Wunder tun. Das ist so wichtig zu verstehen. Gottes Wille ist es heute, Wunder zu tun. Er möchte das tun. Und er ist nicht nur ein Gott, der es damals getan hat, er ist ein Gott, der es heute noch tut und der es morgen tun wird und er ist ein Gott, der es durch dich tun wird. Hey, das ist der Hammer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist der Hammer, das begeistert mich. Es ist so cool. Wir müssen darüber nachsinnen. Müssen, das müssen wir verstehen. Es ist nicht nur ein, ja, ja, ich habe es jetzt verstanden, gut, und dann gehen wir in den Alltag. und Nein, denk, lies dir diese, diese Verse nochmal durch. Denk darüber nach, wow, Gott, was ist das für eine Aussage? Du willst die Dinge, die du getan hast, durch mich auch tun heute? Was? Das verstehe ich nicht. Das ist zu groß für mich. Das geht über meine Vernunft hinaus. Ja, aber das ist Gott. Das ist Gottes Wort, deswegen geht es über deine Vernunft hinaus. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem die Wahrheit ist. Nur weil es über unseren Verstand hinausgeht und wir es nicht erklären können. Das ist so wichtig zu verstehen, das ist der Unterschied in all dem. Auch wie es Albert Einstein gesagt hat, entweder in allem ein Wunder zu sehen oder es gibt keine Wunder und damit auch kein Gott. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und alles, was er tut, ist wunderbar ist übernatürlich. Genial, oder? Und hier ganz zum Schluss, Jesaja 45 Verse, Vers 22, wendet euch, im selben Kapitel spricht er dann hier auch wieder, das ist, das ist das Hauptziel Gottes, wendet euch auf der ganzen Welt von überall her mir zu und lasst euch retten. Lasst euch retten, denn ich bin Gott. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt und dir die Frage stellst, ja, wovon retten? Wovon denn? Ich brauche keine Rettung. Von einer Ewigkeit getrennt von Gott. Davon will er dich retten. Davon will er dich retten. Und wenn das heute Morgen zu dir spricht, hey, dann antworte dem antworte diesen Ruf in deinem Herzen und lass dich retten. Du schaffst es nicht alleine. Es geht bis zu einem gewissen Punkt ganz gut. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir erkennen müssen, hey, ich schaff's nicht mehr. Ich habe alles versucht. Alles versucht. Aber es geht einfach nicht. Und Gott ist ein Gott, der auch heute noch retten will, der auch heute noch Wunder tun will. Und hier, Ganz zum Schluss möchte ich für drei spezifische Kategorien, nenne ich es mal, möchte ich beten. Und wenn du heute hier bist und dich in einer Situation befindest, ähm, wie es die Jünger befunden haben, wo du sagst, hey, die Situation, in der ich mich befinde, die ist unmöglich. Die ist, un die ist unmöglich. Ich, nicht nur diese Situation ist unmöglich, sondern auch alles drumherum und was mich da reingebracht hat. Und ich sehe überhaupt... Kein Ausweg mehr. Dann möchte ich für dich beten, wenn dich das heute Abend betrifft. Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen, hey, du hast die, richtige, die, die richtigen Bedingungen, die richtige Umgebung, du befindest dich in der richtigen Umgebung für ein Wunder. Wenn du sagst, hey, das betrifft mich, dann möchte, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass wir gemeinsam beten. Oder wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich brauche eigentlich in meinem Leben gerade überhaupt kein Wunder. Alles super. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, ähm, in dem ich eigentlich Gott wirklich glauben muss. Wo es eigentlich gar keine Option ist, ähm, es aus mir selber herauszumachen, weil die Sache wirklich so groß ist, dass ich sie selber gar nicht erst anfange. Dann lebst du vielleicht ein zu bequemes Leben. Dann lebst du vielleicht ein zu bequemes Leben. Und ich möchte mit dir gemeinsam beten, wenn du das erkennst, ja, ähm, ich habe es mir in letzter Zeit wirklich einfach gemacht, ähm, dann möchte ich auch mit dir beten, dass, dass, dass du Gott fragst, eben, was die nächsten Schritte sind im Glauben, die du einfach auf ihn zumachen sollst, wo er wirklich ein Wunder in deinem Leben vollbringen kann, weil er möchte es durch dich tun. Er möchte ein Wunder durch dich tun. Warum? Um die Aufmerksamkeit der Menschen wieder auf ihn zu lenken. Und so lasst uns dahingehend ein unbequemes Leben führen, oder? Wenn ihr hier sitzt und ihr sagt, ihr findet euch in einem der beiden Kategorien wieder, dann lasst es mich einfach kurz mit erhobener Hand ähm, wissen. Ihr könnt alle die Augen schließen, es muss sich keiner ähm, bloßgestellt fühlen. Es geht um was Persönliches, was in deinem Herzen passiert. Danke, ich sehe eine Hand, ihr dürft sie dann wieder runter machen. Ich sehe mehrere Hände. Dankeschön, danke für eure Ehrlichkeit. Vater, ich danke dir einfach für deine Größe, deine Souveränität, Gott. Deine Güte, deine Treue. Ich danke dir, Papa, dass auch wenn wir nicht alles verstehen, du bist derselbe. Du bist derselbe gestern, du bist derselbe heute und du bist derselbe in alle Ewigkeit, Gott. Und wir kommen vor diesen Gott jetzt, in diesem Moment. Ein Gott, der heute noch Wunder tut, Gott. Und wir beten für dein übernatürliches Eingreifen in diesen Situationen, Gott die sich jetzt gemeldet haben oder die sich nicht gemeldet haben. Du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt. Du weißt, wer hier vertreten ist, Papa. Und ich bete einfach, dass du deine mächtige Hand ausstreckst, so wie du es damals getan hast. Du bist heute ein Gott, der heute noch Wunder tut. Ändere du die Situationen, in denen wir uns befinden. Radikal, Gott. Wir danken dir einfach dafür, Gott, dass du an unserem Leben interessiert bist, Gott. Dass du ein Wunder tun willst, damit wir erkennen, dass du Gott bist. Du tust es gerne, du zeigst, dass du Gott bist, du machst es gerne, Gott. Wir möchten dir vertrauen, wir möchten dir glauben, Gott. Wir möchten dir unsere unmöglichen Situationen bringen, Gott, und bekennen, Gott, wir schaffen es alleine nicht. Wir brauchen dich. Wir bitten dich darum, dass du einfach dein Wunder vollbringst in unserer, in unserer Situation, in der wir uns gerade befinden. Vielleicht sieht es in deiner Ehe so aus, als hättest du keinen Ausweg mehr als läuft alles drunter und drüber, ihr redet immer aneinander vorbei. Ich bete für ein Wunder da. Wunder der Kommunikation, weil das ist es meistens. Das ist meistens Kommunikation. Gott, hilf du einfach, stark zu sein, Gott. Dass wir richtig miteinander kommunizieren, uns richtig lieben, uns einander vergeben, Gott. Wenn du dich in einer Situation befindest, wo du Freiheit von deiner Vergangenheit brauchst, dann bete ich einfach dafür, Gott, dass du es bist, der uns freisetzt. Du sagst in deinem Wort, Wenn du freisetzt, Jesus, der ist wirklich frei, Gott. Und so spreche ich Freisetzung aus in diesem Moment, Gott, von der Vergangenheit, von der Gebundenheit, von alten Gedankenmustern, Gott. Und ich danke dir einfach so sehr, dass du gerade jetzt am Wirken bist, Gott. Dass du noch nicht fertig bist, Gott. Aber dass du gerade jetzt am Wirken bist, Gott. Und für all die anderen, die hier vertreten sind, Gott, du weißt, in welcher Situation sie sich befinden. Wir geben alles dir ich muss einfach auch noch an, wie die Melina vorhin gebetet hat, einfach für Menschen denken, die die Heilung brauchen. Und wenn du hier sitzt und Heilung in Anspruch nehmen willst, dann möchte ich mit dir glauben. Ich möchte glauben, dass Gott auch ein Gott ist, der heute noch Wunder tut, der heute auch noch heilt. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Dieser Gott ist jetzt hier. So nimm deine Heilung in Anspruch, Gott. In Jesu Namen. Amen. Und wir möchten keinen Gottesdienst vorbeigehen lassen, um, wie ich es vorhin auch gesagt habe, das größte Wunder überhaupt jedem Einzelnen von euch anzubieten. Um, das ist das Wunder der Errettung. Das ist das größte Wunder überhaupt. Das Wunder, in eine innige und liebevolle Beziehung mit Gott zu kommen. Und wenn du durch diese Predigt erkannt hast, hey, ja, ich bin getrennt von Gott, ich brauche dieses allererste Wunder, um zu Gott zu kommen. Ich brauche diesen Jesus. Ich will mich retten lassen. Wenn es dein Herz betrifft, dann mit allen Augen einfach nochmal zu. Das ist ein persönlicher Moment. Es geht nicht darum, wir wollen dich hier nicht ausrufen. Du schließt dich hiermit auch keiner Gemeinde an. Es geht einfach um eine persönliche Entscheidung, die du in deinem Herzen triffst. Und weil du sie bereits in deinem Herzen getroffen hast, ist das Handheben einfach nur ein Zeichen dafür, was in deinem Herzen bereits passiert. Es ist kein Ausrufen oder so. Ich will einfach nur wissen, dass du gemeint bist. Dann beten wir gemeinsam. Und dann freue ich mich einfach zu sehen, was Gott in deinem Leben weiteres noch vorhat und geplant hat mit dir. Betrifft es hier irgendjemanden? Ich möchte euch die Gelegenheit geben, einfach nicht von heute wegzugehen, ohne dieses Größte aller Wunder erlebt zu haben. Danke, Papa. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der unsere Herzen kennt, der uns geschaffen hat, der der Schöpfer dieser Erde ist, der Anfänger und der Vollender. Du gibst allem einen Sinn, alles ist geschaffen von dir aus, durch dich und zu dir hin. Ja, schenk du uns eine neue Erkenntnis davon, Gott. Wir wollen in unserem Alltag die Wunder anerkennen, Gott. Wir wollen staunen, Papa. Ich bete für, für, ein, für ein Staunen in unserem Leben. Tu du das, was du tun willst in unserem Leben, Gott. Was nur du tun kannst, Gott. Nicht wir tun das, sondern du tust es durch uns. Und wir wollen uns dir einfach zur Verfügung stellen, alles geben. Auch diese kommende Woche. Wir wollen alles in deine Hand geben, Gott. Und dir vertrauen, dass du durch uns Wunder tust, Gott. Und dass die Menschenmassen hier nur so hereinströmen, weil ein lebendiger Gott sich auch heute noch zeigt. In Jesu Namen. Amen.